это новое освежающее ощущение, когда на часах 37 минут, а мы уже закончили. И мы снова в эфире. А если подкастеры себя не разогреют, их разогреют технологии. Точно, точно так. Ну, у нас сегодня по плану, кроме разогрева, есть еще несколько фоллоуапов на тему наших прошлых обсуждений про Facebook что-то. Есть несколько мини-топиков про митинги и продолжение нашей темы про менеджеров и не только менеджеров и откуда их брать. Растить изнутри или брать с улицы или с рынка. Ну, кому как больше нравится. О боже, я себя чувствую сейчас как на телевизионном шоу. Сразу все представляют, все профессионально. А я без пиджака. О боже, как неудобно. Ну почему? Наоборот, без пиджака, наоборот, удобно. С пиджаком не очень. Ни рук не поднимешь, ни ничего такого. В контексте удобства я написал длинный запрос в Facebook саппорт, какой-то там непонятный клиент о том, что я хочу назад этот фид, и мне его вернули. Прошло 4 дня, и мне написали, что да, пожалуйста, он там как-то не саппортится и что-то такое, но мы, типа, можем вам его вернуть в интерфейс, и у меня есть опять мой микрофрендс фид, который показывает не только правильных людей. Называется, а что, так можно было? Ну, я решил, что, а что я потеряю, если нет? Ну, откажут и откажут написать длинное вежливое письмо о том, что мне нравилась функция, и если она еще где-то там лежит, дайте ее мне назад, и мне ее дали. Но это все равно получается бомба замедленного действия, рано или поздно, когда она станет поперек какого-то их технического прогресса, они могут ее не только отключить, но и вообще выкинуть из кодовой базы ну, и всего такого. Если совсем честно, то я не то чтобы слишком полагаюсь на Facebook в какой-то долгостратегической перспективе, поэтому если я могу отсрочить каким-то образом неудобство, то я этим воспользуюсь. Это как с айфонами, да, если бы они выпустили там какой-нибудь маленький айфончик, и я понимал, что он всего лишь на 5-6 лет, то я бы все равно его купил, просто потому что он маленький, и он айфончик, и мне бы вполне этого хватило. Даже с пониманием, что это не будет вечным решением моих проблем. Логичный, прагматичный подход. Я так понимаю, что мы на прошлой неделе вдвоем с тобой попали в ситуацию, когда нам агрессивно скедили, как, как вот по-русски это сказать, назначили, да? агрессивно назначили звонки или там встречи, митинги в какое-то время, от которых мы не могли отказаться, и ради которых нам пришлось двигать какие-то свои другие планы. Было такое. Ну, я специально, работая над этим, создал себе еще дополнительный ивент в своем основном календаре, потому что мы же с тобой шарим общий календарь э, сценаровский. Uh -huh. Я создал э, отражение этих э, ивентов, которые у нас есть в нашем календаре, в свой календарь э, с приглашениями, чтобы там стоял значок просто бизи, они никак не называются, но этот слот, который совсем занят, я надеюсь, что это хоть как-то сэкономит. Вообще, сама культура того, чтобы назначать э, сразу митинг без предупреждения по времени, это вопрос большой, но кто-то так делает. Это как позвонить, да? Без предупреждения. Угу. Ну, в моем случае это было еще, наверное, более агрессивно, потому что у меня на это время был уже назначена какая-то встреча, которая... Ну, или не встреча, а просто время, угу. которое было забито в календаре, что, однако, не помешало человеку, который выше меня по статусу в организации, в которой проводился этот митинг, этот митинг все равно заскеджулить, и причем этот митинг такой был, от которого невозможно было отказаться. И я задумался, а вот эти вот наши все вежливые посылы, чтобы там договориться, выбрать время, проверить, что если 
все равно во многих случаях это будет ситуация такая, что и, и, или да, или нет, просто брать и скеджулить, и как бы, а там пусть разбираются. Аж сигнализация где-то на улице включилась. То есть ты, ты не одобряешь такой подход? Ты знаешь, одобряю, не одобряю. Я думаю, что когда начинается митинг на больше, чем 4 человека, это всегда очень непросто. Ну, в смысле, то, что касается колов, да, наверное, если это какие-то офис-митинги, это другая история, там можно как-то объединить, скоординировать, перенести, подвинуть и так далее. А скайп-колы, которые у каждого в свое время, и единственное, что я бы, наверное, сделал в своей команде и сделаю со следующего года, это попрошу прописать какой-нибудь код на ивентах, чтобы понимать приоритетность. И, например, если мне приходится где-то да, предлагать время, которое не очень удобно, чтобы я его выбирал хотя бы исходя из каких-то priorities. Потому что когда я вижу просто события человека, да, там может быть lunch break, который можно подвинуть на час, и от этого там, жизнь кардинально не изменится. Да, но, условно говоря, если это единственный слот available для остальных трех человек, то попросить человека перенести ланч на час раньше или на час позже, это не смертельно. А потом придет еще кто-то, и этот перенесенный ланч попробует перенести еще куда-то, потому что это же просто ланч, ничего не, не изменится, не, не, никто не, не умрет, не, не, и начнется бесконечное перемещение. Ну смотри, у, меня, у, у нас с тобой есть, например, call по points, да, то есть он важный, да. интересный, но, например, выбирая с Бавикли, который для меня является таким системным, дисциплинирующим, организующим ивентом, Бавикли мне двигать намного некомфортнее, и я это делаю крайне реже, да. Uh -huh. Если это орг uh -huh. call на 30 минут, то, в принципе, провести его не утром, а в обед или вечером, учитывая, что нас всего двое, если есть какой-то у тебя priority, да, утром другой, мне не так сложно. Mm -hmm. Я готов его перенести на полчаса позже или раньше. Я об этом подумал вот в таком ключе, что вот в этом случае меня поставили перед фактом, да, что будет этот звонок, и чтобы я сам как-то разбирался. То есть тот человек, который его назначил, он, я уверен, что он вообще ни в какие детали не смотрел, у кого там что как в календаре. Я думаю, а может мне на вооружение взять такой подход? И он соскеджил, когда не надо, вы там сами разбираетесь, или если не получается, там оценивайте свои приоритеты, предлагайте новое время, а я не буду тратить время на то, чтобы там что-то выискивать. Я считаю, что тебе нужно оставаться на светлой стороне вежливых людей, а то так недалеко можно дойти до той стадии, когда мы будем тебя обсуждать как менеджер о том, как нужно делать, как ты не делаешь. Ай-яй-яй. Ну, там я достану такой щит и буду говорить, а главное же результат. Но надо подумать. Надо Если это не сверхсрочная штука, мне понравился, как называется, Doodle, Doodle. Есть, есть такая софтинка, которая позволяет групп, группа, группе выбирать время для кола, когда человек выбирает, скажем, 5-6 вариантов, и самый voted в плане свободный. Там есть три варианта. То есть ты получаешь такую табличку, в ней можно сказать, могу пойти, там, могу, если совсем нужно, и не могу пойти на фиксированное время. И ты просто отмечаешь по этим опциям, что у тебя подходит, и видишь там какой-то пол по... Мне, мне кажется, даже, даже в случае вежливых звонков это прям overkill начиная с трех, как ты говорил, трех, четырех, пяти человек, найти слот, который будет всем удобен. 
не получится, и все равно кто-то ну, кто уйдет обиженным, но куча времени потратится на то, чтобы это все согласовать. Было не куча времени, мы в течение суток ответили, мы увидели общую картинку, и на следующий день у нас было понятно, в какое время больше всего людей способно прийти на этот кол, учитывая, что ни у кого не были расшарены календари друг друга, и менеджер не просто выбрал на бум, он предложил там 2 часа утром, час в ланчбрейке, 2 часа ближе к вечернему времени, мы поняли, что нам удобнее всего там в 6 пм это все сделать максимальному количеству людей и погнали. Может быть, но я, наверное, не, не готовить туда. Мне кажется, это слишком, слишком долго. Ну, тогда ходи на большие ивенты. Я вот в пятницу был на Aspen Reunion, там было 500 человек. Это был интересный опыт. Во-первых, тот факт, что собрали очень много людей, которые активны и хотят общаться, закрыли их в зале, а потом попытались их на час сделать внимательными к программе, которая происходила. Народ просто игнорировал, стоял, разговаривал, был такой гам. В общем, если бы была еще одна зона для кофе-брейков, чтобы туда можно было отправить людей, те, которые не хотят быть на формальной церемонии, было бы легче. А так все такое было немножко в шуме. Но история не про то, а про то, что я вообще некомфортно себя чувствую в нетворкинг-ситуациях, когда я не знаю людей на мероприятии. Например, на этом событии я знал там свою группу в 22 человека. И еще, благо, мне повезло, что я проводил для Аспана до этого дебаты и знал каких-то там эпизодичных людей. Но при этом все равно порядка 450 участников из 500 я не знал. И для меня это такой стресс, когда вроде бы это networking-oriented event, когда все ходят, знакомятся, общаются. Но это очень громко, очень шумно, и без каких-то представлений я уже с третьего контакта стал плыть в том, боже, кто это, кто все эти люди. Они вроде бы все интересные, но мне кажется, что для крупного ивента очень сложно, чтобы с кем-то правда-правда познакомиться. Да, мне кажется, тут есть два момента, вот в том, которые как-то резонируют с тем опытом, который у меня был. Первый – это такой вот физический, комфорт физический, когда шум и гам стоит, это прям очень-очень неудобно. Вот я тоже недавно был на, на SaaS Nation, и там, наверное, людей было поменьше, но та проблема, что даже на кофе, на кофе-брейках в отдельной кофе-зоне, когда там собирается много людей, и они там о чем-то друг с другом разговаривают, поднимается такой гул, что некомфортно разговаривать с человеком, стоящим напротив, напротив тебя. Просто даже если ты его знаешь, разговаривать некомфортно, нужно либо наклоняться, вторгаясь в зону, как это называется, в личное пространство, либо громко кричать, вторгаясь точно так же в это личное пространство. И это осложняет все вот это вот дело. Тут, тут я согласен. А с другой стороны, если это нетворкинг-эвент, то вроде бы он же, все должны быть открыты к общению и там вот, в общем, подойти. Здравствуйте, я Дима, мне штатный капитан Земли, вот, давайте знакомиться, чем вы занимаетесь. Оно, да, но получается, что я комфортно себя чувствовал, либо если в каких-то группах уже были знакомые люди, я к ним подходил, здоровался, они меня представляли той группе, в которой общались. Либо когда кто-то один шел куда-то, там, не знаю, выходил из-за бокалом вина, и с одним mm -hmm. человеком подойти и начать говорить, файн. А когда стоит группа из шести человек, то подойти к ним и просто начать слушать, о чем они говорят, как-то неловко. А прямо перебивать и подходить, знакомиться к уже разговаривающей компании достаточно сложно. Практически 90% людей, они мне не знакомы, и они уже в группах по там, 3, 4, 5, 6, 7 человек о чем-то очень активно общаются. И вроде бы дофига людей, дофига возможностей, но ничего с этим особо не поделаешь. 
другого рецепта для себя не нашел, как просто подходить и говорить, как я уже сказал, здравствуйте, я Дима, я там чего-то делаю, а что вы сейчас обсуждаете или там о чем, mm -hmm. о чем речь? Ну, не знаю, может быть, это особенность еще этого Аспенвента, что многие сбились по своим группкам, как они учились, и это была такая больше как встреча одногруппников, только большого количества групп в одном месте. И там, кто друг друга где-то между группами знает, он еще представлял. Угу. Там, нашу группу пару раз ребята приводили, своих знакомых представляли. Но в целом фокус был все равно больше на внутригрупповом общении. И я так подумал, что если бы мы собрались на то же время просто своей группой, то общение выдалось бы больше. Ну, тут интересно, а оно, если оно называлось reunion, то, может быть, это действительно был reunion, засчитанный на то, что каждый в своей группке общается. Ну, либо люди это так восприняли. Ну, who knows? Who knows? Любопытно. Ну, вообще же есть такое, у них правило, такая хорошая практика, что если ты на какой-то большой ивент приходишь даже с кем-то знакомым, например, на конференцию поехал с кем-то из своей команды или со своей компании, то нужно не тусить с ним целый день, а наоборот как бы разойтись, чтобы а, покрыть больше программы разной и с э, а и С. Потом С. Нет, надо сначала. <смех> Наверное, Б. Б пойдет вперед, и Б просто чтобы заставлять себя знакомиться с другими людьми, а не из вежливости общаться с коллегой. А еще объясни мне, почему не ABC, не АБВ, а именно АБЦ. Потому что. Потому что, потому что, потому что, потому что, наверное, в русском языке тоже вот эти вот штуки, какие-то перечисления обозначались ABC, но ABC латинскими, не ABC английскими. Я так себе это представляю. Это из геометрии, да, когда есть треугольник того, ABC? Наверное, да. Ну, да, как-то так. А потом EFGH, вот они как произносятся? Это... That's a bridge too far. Да <laughs> EF. Дальше я не хотел. <laughs> Потом используют такие более понятные буквы, типа K, L, M, N, O. <laughs> PR. На Q говорят. Q. Хотя, смотри, даже... Есть Ладно, окей. К черту. Записал, что нам нужно сделать тебе табличку, в которой будет, с одной стороны, написано... Мне кажется, тут есть два момента, а с другой стороны, у меня есть две истории. И ты можешь ее поднимать каждый раз, когда у тебя есть две истории. Мне кажется, за выпуск это будет несколько раз подряд. Ну да, потому что я такой, видишь, стараюсь на мир смотреть с разных сторон. Ну, причем это, как правило, две. То есть иногда тебя совсем бывает иногда на три, три да, но... Бывает. Ну, тогда начинаются сложности, я начинаю забывать. А две я не забываю. Ты три предлагаешь, да? Но доходит дело обычно до двух. Наверное, так. С табличкой мысли хорошие. Ну что, key positions? Да. Я не знаю, слушал ли ты наш выпуск после того, как мы его записали. Потому что я слушал, как ты знаешь, я переслушиваю выпуски наши по нескольку раз. И у меня было там несколько моментов, которые мы, которых мы вообще не, не, не коснулись. Вернее, как? Мы их зацепили, но потом пошла ветвь дискуссии наша в одну сторону. И там были вещи, которых, которых мы забыли, но которые мне тоже кажутся важными. Давай попробуем начать с них. У меня их есть три, они у меня записаны, поэтому я надеюсь, что я их не забуду. 
Вот помнишь, была история, когда мы говорили про компанию, которая не сильно растет, и вопрос, зачем архитектору взращивать себе замену. Uh -huh. Потому что может оказаться, что руководство посмотрит, а у нас вон есть еще один молодой архитектор, за меньшие деньги он будет делать то же, что делает старый архитектор, за большие деньги. И мы не здесь не подумали о том, что в такой ситуации младший архитектор вполне может пойти на большие деньги в какую-то соседнюю компанию. Поэтому тут боязнь, не только дело в боязни архитектора старшего потерять свое место, как еще и в том, что мы можем ценного подающего надежды и всяко растущего сотрудника тоже потерять. Ну, если, мне кажется, он уже быстро растущий, то хочешь не хочешь, не создавая ему возможность в компании что-то делать, его в любом случае потеряешь. Поэтому тут два варианта. Либо находить новые варианты, как ему самореализовываться внутри структуры, либо быть готовым, что он идет. Mm -hmm. Это просто факт. Я так несколько раз очень расстраивался по поводу своих бывших коллег, которые росли быстрее, mm -hmm. чем моя компания. Но, с другой стороны, ты не можешь насильно разогнать структуру в 40 человек, чтобы она что-то делала быстрее, ну, в разы быстрее, да? То есть есть какой-то органический рост, его можно временно mm -hmm. ускорить какими-то crisis measures или создать новый проект, но это такие иногда припарочки. Mm -hmm. Ну и тут к этому уже подходит второй момент, который мы не затронули, а которые мы затрагивали в каком-то из более старых выпусков про то, что... Более опытных. Зрелых. Минувших. Выдержанных, я бы так сказал. В более выдержанных выпусках. Однако, о чем я говорил? О том, что есть такая концепция... Это не концепция, а вот такая вот идея, мысль того, как строить профессиональную карьеру, которая называется Tour of Duty. Когда ты приходишь в какую-то компанию, ты не как японский японец пришел после университета и на пенсию ушел из этой же компании, потому что так принято. И потому что это как бы правило более-менее какого-то хорошего тона вот в той, в той части света. И, а вместо этого ты можешь прийти в компанию для того, чтобы выполнить там какую-то миссию. Да? То есть вот этот вот сделать tour of duty. И потом, когда этот, эта миссия подошла к концу и была выполнена с чистой душой, переходить в следующую компанию для того, чтобы решать следующую какую-то там задачу. Это, мне кажется, вписывается в идею, когда мы говорили, что у нас есть компания, которая, которая не растет, и больше, вот там, условно говоря, архитектор, вот он есть архитектор, больше других архитекторов не нужно, и вот все, оно так ни шатка, ни валка развивается. А тут этот архитектор вполне мог бы решить, что да, я вот здесь свою миссию выполнил, уже все построено, и пойду куда-то дальше строить чего-то другое, что я еще не, не построил. И это тоже э, вполне, мне кажется, разумная и резонная история, которую э, нужно и, может быть, вернее, наоборот, я хотел сказать, можно и, может быть, где-то нужно культивировать как на уровне отдельных профессионалов, так и на уровне компании, понимать, что человек не должен и не обязан у нас отработать до пенсии, а вот он выполнит, сделает какое-то значимое достижение вместе с нами, а дальше он будет свободен выбрать, двигаться ли с нами или двигаться в какие-то новые неизведанные дали с кем-то другим. У меня есть две истории. Да, табличка. Первая, она содержательная, по сути, о том, что мне кажется, что у нас в социуме есть определенная стигма по поводу отказов, и эта стигма работает в два конца. И со стороны сотрудника, что его уволят, да, то есть всегда страшно, когда тебе говорят, что ты больше не нужен, или 
там, твой проект закрыт. В IT это более-менее еще как-то преодолевается большим спросом на рынке, а в индустриях, где нет огромного спроса на рынке, типа не хантят каждые полтора часа какие-нибудь голодные рекрутеры. Этот страх, он еще больше. Я смотрю на своих друзей и коллег, которые из каких-то других индустрий, для них переход между работами это такой ну, серьезный челлендж, а если он еще не, твой, не по твоему выбору, да, а тебя попросили уйти, то это вызывает страх. Но мне кажется, что эта стигма работает в два конца, и компании, которые кто-то приходит и говорит, я не хочу больше у вас работать, это тоже выглядит как отказ, только, наверное, не в сторону компании, а в сторону конкретного менеджера. То есть, когда ко мне приходит сотрудник и говорит, что я в твоей команде больше не расту, не получаю и так далее, то почему-то mm -hmm. это проектируется не на то, что там компания или система больше не подходит конкретному человеку, а то, что я как менеджер не справился с тем, чтобы там, эта команда могла давать возможности для самореализации и так далее. Хотя это как бы нонсенс, но я практически уверен, что у многих есть подобное ощущение. У меня, по крайней мере, точно было несколько раз, когда от меня уходили люди, у меня было ощущение, что я как менеджер где-то не вытянул, не справился. Хотя сейчас, глядя назад на эти истории, я понимаю, что как бы все нормально. Человек рос быстрее, чем компания, и вполне природно, что те челленджи, которые у нас были на тот момент, были уже неинтересны и не драйвили так, как нужно. А вторая история, она про конкретную фразу, которую ты сказал, с чистой душой. Я сидел и полторы минуты пытался понять, что я знаю с чистой совестью, я знаю с легким сердцем. А... Это, вот это все вместе, это все вместе, это такое новое синтезированное фраза. Ну, ну, ну да, ну, наверное, да, с, с, легким, с легким сердцем, ты говорил, ну. с, чистой, ну, с чистой совестью это как-то совсем уже звучит слишком перегибающе, применительно к Про ситуации. Про душу я, я где-то вот это полторы минуты пытался... Со спокойной, со спокойной, со спокойной, со спокойной Чистая совесть и легкое сердце. Практически политический слоган, да? Дима Маленко. Спокойная душа. Спокойная душа. Можно... Легкое сердце, чистая совесть. Можно и так на это посмотреть. Но смотри, вот если вернуться к первой истории про уходящих людей, есть же такая, ну, не поговорка, мнемоническое правило, если так можно сказать, что люди приходят на работу в компании, а уходят от конкретных менеджеров. Намекая на то, что как бы, это, в том числе и работа менеджера делать так, чтобы... Ну, или хотя бы понимать, понимать людей и извлекать, типа, боимся этого слова максимум из взаимодействия между компанией и отдельным этим человеком. Ну, да, есть, есть такая история, что мы все так немножко как-то негативно относимся к негативным ответам какими бы, или какими-то негативными отказами, новостями, или чему-то, да, да, что мы воспринимаем как, как отказ. Кажется, что да, мы чего-то не доработали, и да, наверное, стигматизация этого всего не оправдана. Это был первый пункт. Нет, это все потом уже с душой и совестью Я имею в виду, что у тебя есть три пункта, которые ты хотел... Да, разобрать, и первый касался вот. А, в, а, третий пункт, да, про то, что мы обсуждали еще и ситуацию, когда SEO в растущей компании нужно набрать, там, взять кого-то э, на работу, при этом он не обладает достаточной компетенцией, чтобы поставить задачи этому человеку, 
там, пояснить ему, чего, куда, поставить какие-то KPIs и начать такое вот движение. И я тут подумал о том, что на самом деле SEO, и как и любому другому менеджеру, не обязательно в этом всем быть компетентным. Он знает, какой результат ему нужен от этого департамента или от этой части организации. И он хочет поставить человека во главе этой организации, и он придет ему и выдаст ему задачи, что мне нужно, чтобы я мог каждый новый проект заставить за две недели максимум. Амбициозно. Или там еще что-нибудь такое. Ну, вот что-нибудь такое. Ну, как, как какую-то практическую mm -hmm. задачу, которую он видит на своем уровне SEO для того, чтобы компанию развивать дальше туда, куда он хочет ее развивать. Он берет менеджера, и этот менеджер для него решает эту задачу. При этом компетен... не обязательно быть там суперкомпетентным HR, ну, этому нашему, нашему SEO, потому что если он чего-то не понимает, он того человека, который взял, он к нему скажет, вот у нас есть такая задача, расскажи мне, как ты ее будешь решать. И когда он рассказывает, то по этому рассказу можно понять. Если не будет понятно, задать вопрос. Если видно, что план такой, что оно не полетит, ну, значит, план поменять человека, который его сделал. Ну, какие-то действия предпринимать, но не блокировать все движение на том, что SEO не хватает компетенции. Ну, как и любому другому менеджеру. Я уже когда-то рассказывал про этот пример. Была компания который э, раз, наверное, в 6-9 месяцев менялся ответственный за HR человек, mm -hmm. потому что ему ставили задачи, которые были не до конца реалистик, как мне кажется, с моей колокольни. А, при этом человек не мог оценить их реалистичность, потому что он еще не был в контексте всего. То есть ему говорили, там, вот большая компания, вот у тебя будет команда, будет такая-то свобода, сделай вот это. И вроде бы каждый раз новый человек приходил с амбициями, планом и начинал что-то менять, пилить и так далее. Но через 6-9 месяцев не давал результатов, потому что задачи были очень разные, насколько я понимаю. И системные изменения в компании провести за 6 месяцев, в которые ты новичок, да, где тебе по-хорошему 3 месяца нужно просто на хорошую глубокую адаптацию и понимание того, как все устроено в ну, относительно крупной экосистеме, где тебе нужно интегрироваться во многие процессы сразу. И потом все, unrealistic expectations, не, не сошло, не судьба, HR зло, давайте поменяем HR-директора. И так происходит практически до сих пор. То есть все время виноват вот этот вот сотрудник, который не приходит, и уже даже где-то идет разочарование о том, что на рынке нет хороших людей, а топ-менеджмент при этом не задумывается, что, возможно, что-то с той задачей, которую они уже седьмой-восьмой раз ставят одном, еще одному хорошему кандидату, и это не сбывается, mm -hmm. что, может быть, что-то с задачей, да, не так. Одно дело, когда ты три раза попробовал, но как бы седьмой-восьмой фейл с хорошими потенциальными кандидатами, мне кажется, это хороший повод задуматься о том, что, возможно, имеет смысл проконсультироваться с кем-то, у кого есть опыт выращивания компании там, через ступеньку выше и спросить, насколько адекватно выглядит или звучит то, что ты хочешь сделать. Ну, это, кстати, два, два хороших поинта. Да? Первый, вот ты говорил, что человека назначает виноватым, и тут тоже получается, ну, можно назначить человека виноватым, но с точки зрения SEO проблема не в том, что окей, здорово, мы нашли кого назначить виноватым, проблема в том, что компания не развивается или не движется туда, куда нужно, не, не достигается результата, и это время, чтобы сесть действительно и задумываться. 
шестой, седьмой раз, по-моему, это перебор. Я обычно пользуюсь, ну, не в таких вот случаях, а в каких-то других, когда есть какие-то паттерны, случаем правила для автоматизации, которые я использую, это первый раз мы делаем вручную, второй, второй раз мы делаем вручную, но начинаем автоматизировать, третий раз оно должно быть обязательно сделано автоматически. Такие здесь что-то похожее, может быть, один раз попробовали, второй раз попробовали, третий раз попробовали, да что ж такое-то? Наверное, наверное, не работает, не выходит каменный цветок, и нужно что-то делать по-другому. При этом и тут еще... уже 168 эпизод Бобикли ты вручную переименовываешь в аудиорекордере. Да, потому что риск of failure там не так, не так велик. Мне удобнее, когда они переименованы, но от этого никто не умрет. Там, на самом деле, наверное, мне нужно использовать какую-то схему, которая не будет зависеть от переименования. Но на Manchester еще один э, комментарий к этому. Когда мне кажется, вот я бы что сделал, если бы я попадал на такую ситуацию, когда передо мной мои предшественники, прорабатывав, проработав 6 месяцев, эм, увольнялись из компании, то я бы, наверное, начал исследование или свою работу с того, чтобы понял, почему их уволили и как так это вот все произошло, и, может быть, это дало бы мне какие-то шансы сделать что-то по-другому. Это, это было бы очень круто, но малореалистично, потому что я помню, у меня были встречи с каждым из этих э, топ-эчаров, и каждый раз они приходили с очень большой амбицией, что, ну, я-то знаю, как это нужно делать, у меня же есть колоссальный опыт. И почему-то есть определенное предположение. Я его, кстати, по себе тоже замечаю. Мне когда говорят про моих конкурентов, я такой, стоп, ну, у нас же экспертиза, а потом себя осаждаю, так, воу-воу-воу. Эти ребята тоже имеют экспертизу. Давай все-таки подумаем, что не так было с прошлой компанией и почему все-таки это не взлетело. Поэтому я отлично понимаю ребят, которые приходили и говорили, ну вот с моими скиллами, опытом, компетенциями, энергией все, конечно же, взлетит. Тем более, что я так понимаю, что отматывали... То есть мало кто знает всю историю, так как ее видел я. И не факт, что им презентовали, что у нас тут уже 6 HR-ов 3 года не могут справиться. И вот сейчас придешь ты, и мы тебе ставим такую же задачу. Скорее всего, там был контекст только предыдущего одного человека. И нет вот этой истории в развертке на несколько лет, что эта задача по наследству переходит уже седьмому человеку. Ну, да даже начать с того, что если мы говорим о такой высокой должности, то пол, полгода это, как говорится, не срок, и это уже ну, может насторожить, стоит, ну или с CEO, или кто там главный твой босс, начать разговоры, а как, как так получилось, почему, что, что, что было, и как мы в этот раз это предотвратим. Ну, понятно, что это немножко такая позиция armchair quarterback, но, тем не менее, это стоит попробовать сделать. Ты знаешь, вот я думаю, что мало кто просто об этих вещах думает еще на этапе предварительной договоренности. Обсуждают же обычно какое-то, знаешь, там статус-кво и будущее. То есть, что есть сейчас и что нужно сделать вперед. А обсуждать глубоко предысторию того, как это все произошло, ну, вот там и серии. У нас вот был CTO, да, CTO работал так-то, привел нас вот к такой ситуации, мы сейчас здесь, и нам нужно в пункт С, как ты говоришь. Угу. То есть мы из пункта А приехали в пункт Б, и сейчас хотим в пункт С. Давайте поедем. И ты обычно задаешь больше вопросов, наверное, про Б и С, чтобы оценить, насколько ты компетентен, можешь, тебе интересно, тебя это дровит, и у тебя есть нужные инструменты, чтобы туда доехать. 
а, про пункта, а что было еще до пункта, а, там, а где вы начинали собирать свой паровоз, а, какой металл вы заливали и так далее, как вы формулировали маршрут, кто занимался логистикой. Это такие вопросы, которые обычно уже приходят после каких-то initial переговоров, и мне кажется, уже поздновато, когда человек все-таки доходит до того, что что-то может быть не так, уже поздно проверять. Не, ну если, если уже ввязался, то все равно, и видно, что там была такая проблема, то, наверное, с ней стоит попробовать как-то разобраться. Или пойти в другую компанию, как сделали предыдущие шесть коллектов. Это тоже вариант, тоже вариант, потому что грести против течения и что-то делать в компании не благодаря и не, и не вместе с ней, а вопреки ней, это, конечно, такой мало кому интересный сизифов труд. Fair enough. Но мои пункты на этом заканчиваются. Честно, у нас наконец-то вернулись эпизоды к 30 минутам. Я все ждал, когда мы будем очень concise и четенько. Я напомню, что мы ждем вопросы, и они касаются предыдущего эпизода. Я верю, что они у нас будут. Просто прошло два дня, да, с момента публикации. Ну, да, там технические некоторые были сложности <laughs> на моей стороне, как это обычно бывает. Да, всего два дня прошло. Поэтому я верю, что И... мы все-таки получим какой-то фидбэк. А если не получим, придется в ручном режиме, как ты говоришь, первый раз <laughs> ходить спрашивать у людей мнение. Да, и мы говорили о том, что интересно подумать, как адаптировать нового менеджера, который приходит в компанию или в команду, uh -huh. который не обязательно менеджер ни, <смех> нижнего звена, не обязательно лайн-менеджер, а также и менеджер более среднего и высшего звена. Там, наверное, особо интересные начинаются истории. И также то, что сделать с людьми, которых изнутри как бы подняли на следующую ступень, а потом оказалось, что они не тянут, и надо с этим что-то решать. Поэтому... Как, как решать так, чтобы минимизировать ущерб? На самом деле, нам интересны всех. даже не, не столько ответы, прямо как рецепты да, какие-то, а может быть, у вас есть какие-то конкретные истории или ситуации, которые вам кто-то рассказывал, которые подходят под эту картинку, пусть даже частично, потому что из истории всегда намного проще учиться, у них уже есть обычно какая-то развязка, и все имена могут быть искажены или заменены Бобом и, и Джеймсом, чтобы никто не пострадал при записи следующего боевика. Это точно. И оставить эти истории, вопросы и замечания, комментарии можно, как всегда, у нас на сайте Sonar One, можно это сделать в Фейсбуке, в Ютубе, там, где публикуются наши эпизоды. Ну, поскольку Фейсбук все равно все игнорирует, то, наверное, Ютуб и Дискас будут два primary канала. Ну, и не дождаясь эпизода, можно прийти и поговорить об этом в наш боевикли чатик в Телеграме. Sweet. Тогда good week. Good week.